0: Tout et à tous, ici Ahmed Benabzi, votre vice-président aux affaires externes de la DECO, avec vous aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Course au stage. Je me trouve en compagnie de Maître Ho, avocate spécialisée en droit des affaires, notamment en droit corporatif, commercial, les fusions-acquisitions, le droit immobilier, le droit public et réglementaire, ainsi que le droit international au sein du cabinet DS Avocats. Bonjour Maître Ho. Bonjour, comment allez-vous et Ça va super bien, je suis très content de vous avoir avec nous aujourd'hui.
1: C'est un plaisir partagé.
0: On va commencer avec la première question. Donc, quels sont les domaines d'expertise du cabinet DS Avocat?
1: Alors, DS Avocat, je vais peut-être ramener un peu à l'histoire. C'est un cabinet qui a été fondé à Paris en 1972 avec une vision internationale et qui a pris de l'expansion partout en Europe, euh, dont euh, partout en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, et ensuite en Asie, dès les années 1980, et développement en Afrique également, et en Amérique ici, notamment au Canada. Euh, au Canada, on a des bureaux euh, tant au niveau national, alors de Québec, Montréal, Ottawa, Toronto et Vancouver. Et euh, on a trois grands, je dirais, au Canada départements, commercial, corporatif, fiscal, et litiges. En corporatif commercial, nous, vraiment, nous sommes là pour aider les entreprises de l'incorporation à la rédaction de contrats, que ce soit des licences, des révisions de bourse. On les accompagne aussi dans leur acquisition ou vente de l'immeuble, la propriété intellectuelle, le financement, le droit réglementaire, comme par exemple la charte à française. Alors, on a des questions de valeur mobilière également, des fusions acquisitions, des franchises, Alors, c'est vraiment tout ce qu'une compagnie aurait besoin, nous sommes là pour les accompagner. Au niveau fiscal, on est là tant au niveau local, alors pour tout ce qui est le planning pour les entreprises, qu'au niveau international, pour s'assurer que les entreprises sont bien structurées euh, et euh, pensent aux conséquences fiscales dans leurs transactions. On a aussi un département qui s'occupe du litige fiscal, alors tant euh, des euh, révisions ou des audits qu'on a avec euh, l'Agence de revenus du Canada que Revenu Québec. Au niveau de litige, je dirais qu'on pratique notamment en litiges litige commercial. Euh, ben, on peut penser à des disputes entre actionnaires, euh, des prix contrats. On a le droit de la construction, le droit de l'emploi et du travail, la faillite d'insolvabilité, le restructuring, l'arbitrage. Et euh, étant donné qu'on a un cabinet international, on a également euh, deux avocats en Customs and Trade, ce qui est très particulier. Je me rappelle quand j'étais. Euh, euh, au banc de poteux, euh, les professeurs m'ont dit que vous n'allez jamais pratiquer en droit international. Et on a deux gros grosités euh, euh, qui fait du customs and trade. Et surtout maintenant, avec les nouvelles euh, annonces des différents gouvernements, euh, c'est un domaine qui est euh, fort intéressant. Pouvez-vous nous éclairer un petit peu sur votre pratique en droit international en lien avec la Chine, par exemple? Oui, certainement. Alors, euh, en plus de ma petite vidéo que vous avez mentionnée au tout début, euh, je pratique notamment en droit des affaires internationales. J'accompagne des entreprises tant canadiennes, québécoises euh, qui ont une vision internationale, alors qui s'implantent vers l'international avec des succursales, des filiales, des joint ventures. Ou peut-être, des fois, c'est des ventes des licences à niveau international. Alors, comme je mentionnais, j'aide des entreprises étrangères, notamment de la chaîne, s'établir au Canada. Alors, que ce soit par des fusions acquisitions, que ce soit dans le domaine immobilier, que le domaine technologique. Et évidemment, ce qui est très particulier, c'est que souvent, les gens ont pensé on va faire vraiment la traduction. Euh, mais non, on, comme vous le savez, il y a Google Translate qui est là pour faire traduction, mais notre valeur ajoutée, c'est vraiment de faire euh, la traduction et l'explication des différentes lois applicables localement et aussi les euh, façon de faire, le mindset entrepreneurial qui est différent d'une culture à une autre. Et c'est ça vraiment la valeur ajoutée que j'adore, étant ayant un, je dirais un background tant qu'ayant grandi au Canada et ayant une famille chinoise et asiatique. C'est vraiment ce pont-là qu'on fait qui est super, super agréable. On est, on est capable de voir des très belles histoires euh, à succès, des belles closings qui ont eu lieu. Alors, euh, c'est vraiment, euh, je jamais pensé que j'aurais pu pratiquer un droit international, mais c'est ça que je fais de jour euh, en jour. Euh, je travaille en étroite collaboration avec mes collègues partout, euh, à travers le Canada et à travers le monde, euh, notamment avec mes collègues en Chine. C'est vraiment euh, ce qui est particulier et qui distingue des avocats aussi, c'est que euh, on, dans chacun de nos bureaux, on a vraiment des avocats qui pratiquent le droit localement. Alors, contrairement à certains bureaux qui peuvent avoir des « en tête justement, pour faire des rencontres, faciliter des things avec des clients, nous, on a des avocats qui pratiquent localement. Alors, c'est mes collègues en Chine qui ont le background en droit chinois, qui sont capables de conseiller et de nous garder à l'affût euh, de tout ce qui est des développements en droit, euh, qui peuvent avoir euh, au niveau local. Alors, comme en Chine, euh, savoir que c'est un pays euh, avec une puissance internationale, par contre, des fois, on oublie que c'est quand même un pays en voie de développement, dans le sens que les lois euh, continuent à évoluer euh, pour vraiment euh, s'adapter à la nouvelle réalité. Alors, euh, des présentations que je donnais il y a cinq ans, euh, je ne peux pas vraiment recycler la même présentation le redonner nécessairement maintenant, parce que plusieurs lois ont des fois évolué et changé et même en pratique j'ai des clients je les conseille au début du projet avec une certaine stratégie pour y aller de mi-chemin. Des fois, les lois changent souvent pour le meilleur jusqu'à date et puis la stratégie peut changer, peut s'améliorer euh, en rapport de nos clientèles. Il faut vraiment savoir s'adapter également. Merci de ces précisions. Que cherchez-vous auprès de vos stagiaires? Alors, euh, pour nos stagiaires, euh, nous faisons cette année euh, le Bureau de Montréal, partie de la course au stage pour la première fois. Euh, le Bureau de Québec en fait partie depuis quelques années. Euh, nous demandons euh, sur la plateforme, euh, la lettre de présentation, euh, votre CV et euh, votre relevé de notes, euh, votre bulletin. On ne requiert pas nécessairement des lettres de recommandation, mais s'ils sont présents, évidemment, nous allons les regarder et euh, les évaluer. Nous comprenons que la majorité des étudiants n'ont pas nécessairement une expérience pratique en droit, en cabinet. Alors, c'est pas une, quelque chose qui est nécessaire euh, pour nos stagiaires. Qu'est-ce que nous cherchons plutôt, c'est que euh, des étudiants qui ont un esprit entrepreneurial, qui cherchent des solutions pratiques pour nos clients, euh, des étudiants qui sont dédiés et débrouillards, euh, qui travaillent bien en équipe et en collaboration, qui sont curieux. Euh, et de manière générale, on veut des personnes qui sont équilibrées. Euh, en anglais, on dit « well-rounded ». Alors, on ne veut pas seulement des étudiants qui sont seulement focusser sur le droit, mais qui ont des intérêts à l'extérieur du droit et qui ont, euh, comme dit, balancé. Pouvez-vous nous décrire comment
0: se déroule une journée dans les suites d'un stagiaire? Euh,
1: alors, la majorité des mandats, j'ai, je dirais, proviennent de, du département Corpo commercial ou litige, parce que fiscal, ça prend vraiment un background assez particulier, beaucoup, beaucoup de connaissances avec des lois qui évoluent beaucoup. Au niveau du département corps commercial et litige, ça implique souvent des recherches en lien avec des questions de droit pour les deux départements. Euh, il y aura aussi des rédactions de divers documents euh, légaux, que ce soit des procédures en litige, des contrats, des résolutions en corps commercial. On va aussi demander à nos étudiants et sages d'effectuer des vérifications de diligence et des recherches auprès des différents euh, registres, que ce soit le registre des entreprises, Corporation Canada, etc., euh, pour nous aider justement dans nos diverses transactions. En plus, ça peut aussi impliquer euh, des fois des, euh, des avocats pour aller à la cour, même d'aller présenter des petites procédures éventuellement lors du stage. Euh, nous, chez DS, on essaie vraiment d'impliquer les stagiaires et les étudiants le plus possible. Alors, on va essayer des années avec nous aux rencontres clients, à la cour, au closing, pour qu'ils puissent vraiment comme avoir l'expérience en première ligne que la pratique de droit à titre d'avocat. Vous
0: l'avez mentionné un
1: petit peu concernant la pratique
0: du droit international. Quels sont les autres éléments qui distinguent votre cabinet des autres?
1: On est un cabinet en croissance. Comme j'ai mentionné, quand moi j'ai joint DS en 2014, il y avait juste le Bureau de Québec et Montréal. En 2019, nous étions même parmi les top 500 entreprises en croissance à travers le Canada. Alors, ça amène d'excellentes opportunités et de défis en même temps. Je dirais qu'est-ce qui nous distingue des autres cabinets, euh, autres que la paix internationale que j'avais déjà mentionné. On cherche un vrai équilibre vie, famille et travail, une, concilia- une belle conciliation. Nous avons eu d'ailleurs des prix à cet égard euh, du barreau de Québec auparavant également. Euh, Je peux vous dire d'une expérience personnelle, je me rappelle quand j'étais une jeune avocate, lors de mon évaluation annuelle, l'associé directeur a dit que je faisais trop d'heures et que je voulais que je diminue mes heures facturables euh, l'année prochaine. Et je pense que c'est quelque chose qui est très rare et sinon euh, pas vu euh, dans d'autres cabinets. Alors, c'est quelque chose qu'on recherche euh, beaucoup. Évidemment, il y a des moments où on travaille très fort, mais c'est vraiment un équilibre qu'on cherche. C'est ça qui nous distingue. Euh, je dirais aussi que euh, les associés euh, nous supportent dans tous nos démarches de le départ, notamment dans le développement d'affaires. Euh, par exemple, moi, je suis la présidente sortante de l'Association des jeunes professionnels chinois, le YCP, et je suis présentement la vice-présidente euh, et secrétaire nationale de l'Association commerciale Canada Hong Kong. Et euh, ces deux organisations que le cabinet m'a supporté, euh, même si j'avais des rencontres durant les heures normales du bureau, je vais y aller sans problème. Et euh, il me supporte aussi euh, à travers euh, vraiment euh, tout ce qui est des des, des initiatives euh, que j'ai à titre personnel et c'est ça qui est très rare. Euh, nous avons aussi une politique de porte ouverte ou maintenant, euh, comme on dit, Teams ouvert euh, parce qu'on est sur la plateforme de Microsoft. Alors, euh, que ce soit des questions qu'on a, on s'écrit des petits chats, on s'écrit et euh, tout le monde va se répondre dans le meilleur délai. C'est vraiment un esprit d'équipe qu'on a aussi. J'ai mentionné, c'est des choses qu'on recherche chez les étudiants, mais c'est parce que c'est un peu la philosophie du bureau également. On a un travail d'équipe qui est vraiment extraordinaire. Je dirais que vraiment, c'est comme une, une grande famille. Il n'y a pas de grosse hiérarchie. Alors, quand je travaille, par exemple, avec les bureaux en Chine, je n'ai pas besoin de passer à travers, maintenant je suis associée, mais dans le temps, j'avais pas besoin de passer à travers un associé pour aller passer à travers un autre associé d'un autre bureau pour aller finalement parler à la personne que j'ai besoin de parler. C'est vraiment des liens, dès que tu connais la personne, c'est des liens directs. Vous qui avez fait la,
0: le processus de course au stage euh, il n'y a pas si longtemps, Avez-vous un conseil à donner aux étudiants qui vont faire euh, cette même chose? Alors, je dirais que
1: c'est pas si longtemps, mais ça fait longtemps. À chaque fois que je me fais demander cette question, je me, je me sens euh, de plus en plus vieille. Mais euh, personnellement, c'est vraiment un choix qui est personnel et puis c'est seulement ma recommandation. Il n'y a pas de euh, solution miracle que tout le monde doit suivre absolument. Mais moi, je recommande une plus petite, petite course au stage parce que c'est, c'est très exigeant comme processus. Maintenant, bien évidemment, avec la course qui est virtuelle, il n'y a pas d'aller-retour, mais dans le temps, aller d'Ottawa à Montréal, faire des allers-retours, c'était quand même assez exigeant pour, pour soi. Je dirais d'ailleurs que ça serait de vraiment faire une préparation. Pourquoi une petite course? Parce qu'il y a plusieurs cabinets qui ont peut-être l'intérêt en regardant les champs pratiques ou en regardant un peu les philosophies des différents cabinets. Tu sais déjà que ce n'est pas nécessairement des, des cas où tu veux travailler et d'ajouter des entrevues et de la préparation pour ces entrevues-là. Euh, ça ajoute un pardot, ça enlève du temps que tu pourrais faire pour que ce sois balancer tes études donc, en même temps ou de mieux préparer pour d'autres entrevues. Alors moi, je recommande une petite course. Comme j'ai mentionné, il faut bien se préparer, de vraiment appliquer à des places qu'on envisage, ou on souhaite vraiment pratiquer dans le futur. Et de faire ressortir ce, ces aspects-là dans la lettre de couverture. Comme j'ai mentionné, on ne demande pas beaucoup. On demande une lettre de présentation. C'est de faire ressortir qu'est-ce qui t'a interpellé pour aller appliquer à ce cabinet. Quand je dis préparer, c'est aussi préparer à soi-même. Je me rappelle, je me rappellerai toujours, euh, durant cette période, je ne me suis jamais repensée à moi-même et à, à mon caractère, à ce que j'aime, que, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui m'inspire. C'est beaucoup, beaucoup de questionnements et de réflexions euh, introspectives qu'il faudra faire euh, pour mieux se connaître et mieux se préparer pour répondre aux questions lors des entrevues. Et la dernière chose que j'ai, je me rappelle, c'est quest ce qu'ils m'ont dit quand j'ai fait ma course au stage et que j'ai jamais compris jusqu'à temps que je l'ai fait, c'est que euh, lors des entrevues, on parle d'un fit. Alors, un fit, ça va des deux côtés. Ce n'est pas seulement une entrevue unilatérale, alors, à titre de cabinet, on veut s'assurer que la personne qu'on choisit intervient dans notre cabinet, mais de l'autre côté, à titre d'étudiant et euh, candidat de stage, euh, je pense qu'il faut que vous pensez à ce que vous, vous voulez faire. Est-ce que vous, vous envisagez travailler dans ce cabinet, euh, que ce soit durant le stage et euh, pour le restant de votre carrière? Est-ce que euh, ce fait-là est là? Est-ce que les caractères sont là? Est-ce que c'est des personnes avec qui tu bien? Euh, je pense que c'est des aspects qui sont très important et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une entrevue des deux côtés, et de trouver le fait euh, qui est très, très, très important.
0: Merci beaucoup, maître Rou, pour ces nombreux conseils. Nous arrivons déjà à la fin de cette entrevue, ce fut fort agréable. Merci beaucoup de votre, d'avoir participé avec nous à cet épisode de FTX Radio. Parfait,
1: merci beaucoup pour l'invitation. Passez une excellente journée.
0: Je remercie également nos auditeurs d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Je vous invite à rester à la fin de nos prochains épisodes. C'était avec vous, Ahmed Benabdi. À la prochaine.